0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE.
2: Estar informado.
0: Esta noche hemos estado pendientes de un operativo policial en Barcelona que se ha salvado con tres detenidos tras el secuestro de dos personas que ya han sido liberadas. Ha ocurrido en un piso de la calle Amigo. En el barrio de Sarria, la operación ha concluido hace, hace aproximadamente una hora. Detalles. Álvaro García, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Se desconoce la motivación de los secuestradores y la posible relación de los implicados en el secuestro. Los Mossos han informado de que tanto las tres personas detenidas como las dos liberadas son ciudadanos de origen asiático. Los liberados están bien. Pera Ferrer, director general de los Mossos, ha confirmado que a eso de las cinco y cuarto de la tarde han recibido un aviso a través del 112. Con a personas implicadas en este piso, al final, al cabo de dos horas, después de un
3: rato de negociación se ha tenido que intervenir han habido unidades de, desde la unidad de drones a la brigada móvil que han dado servicio desde el momento del de, de aviso y a, finalmente a las 8 ha intervenido el grupo especial de intervención
0: los agentes dentro del edificio se han encontrado con varias armas y ahora ese piso está vacío y hace unos minutos esa calle ya ha abierto al tráfico. Los detenidos, por cierto, pasarán a disposición judicial en las próximas horas. También esta noche, como te hemos adelantado hace una hora, Estados Unidos ha derribado un objeto sobrevolando el estado de Alaska. Se desconoce el origen, pero el presidente Joe Biden ha dado la orden de disparar porque resultaba peligroso. Última hora, Washington. Juan Fierro, buenas noches.
4: Buenas noches Ángel, el portavoz del Pentágono confirmaba que este nuevo objeto que volaba a gran altitud fue descubierto la pasada noche y derribado esta tarde sobre las 19.45 hora española sobre aguas territoriales de Estados Unidos en Alaska. Las labores de recogida de los restos de este objeto han comenzado ya.
3: El
4: objeto volaba a una altitud de unos 40.000 pies, que son unos 12.000 metros, decía el portavoz del Pentágono, y suponía un riesgo razonable para la aviación civil. Tanto el Pentágono como la Casa Blanca hablan de objeto, no confirman hasta el momento que se trate de otro globo, como el derribado el pasado fin de semana en las costas de Carolina del Sur. Dos diferencias importantes entre este objeto de hoy y el globo chino. El primero, el de, este, el de esta tarde Volaba a unos 12.000 metros de altitud El globo chino a unos 30.000 metros El objeto derribado Hoy era del tamaño de un pequeño coche Y el globo espía chino Era del tamaño de tres autobuses
0: Ya son casi 24.000 los muertos en los terremotos De Turquía y Siria Donde se preparan para la quinta noche De trabajos entre los escombros Cada vez, claro, con menos esperanzas De encontrar supervivientes Aunque a veces se produce un milagro como el protagonizado hoy por la unidad militar de emergencias Esta mañana han logrado rescatar con vida a una madre y a sus dos hijos de dos y seis años Un rescate que nos ha contado en esta linterna nada más terminar el operativo El teniente David Mora, jefe de la sección de rescate del primer batallón
3: sorprendentemente La madre, mientras más nos acercábamos, la, la voz la tenía fuerte, se hablaba. A través de un capitán de, de aquí, de los bomberos de turcos, que nos, nos ha hecho el traductor. Y ella, mientras más se casábamos, más, más activa estaba. Eh, hablaba fuerte, hablaba bien. Eh, lógicamente no se encontraba bien, pedía agua, aunque no le podíamos dar hasta última hora. No le hemos podido dar el agua que necesitaba. Eh, ha ido ganando fuerza, yo creo, mientras más nos acercábamos, igual que nosotros.
0: El gobierno de Estados Unidos está en contacto con España para facilitar que los presos políticos deportados por Nicaragua puedan solicitar la nacionalidad española como les ha ofrecido el ministro Álvarez. De los 222 opositores que llegaron anoche a Washington, desde donde se escucha la más joven de todos ellos, se llama Samantha Girón. Samantha, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches para ustedes, ¿verdad? Buenas tardes aquí en Washington. Es un gusto saber de que han estado pendiente de nosotros y apoyándonos.
0: Samantha, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué sientes?
1: Son muchos sentimientos, eh, hay sentimientos encontrados de tristeza, sentimientos de alegría, más de alegría que de tristeza, de alegría por la libertad, ¿verdad? De alegría por mi familia, por mis amigos, por gente que quiero, que estaba sufriendo muchísimo, pero también tristeza, de tristeza de que nos estén arrancando nuestras raíces, nuestro país, de que hayamos salido de esa forma. Todavía estoy sorprendida, todavía estoy conmocionada.
0: Sabanta, ¿cuánto tiempo llevabas en la cárcel y por
1: qué? Estuve un año y tres meses. Eh, el gobierno de Nicaragua me acusaba de conspiración para menoscabar la soberanía nacional en contra, en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, aplaudir sanciones, eh, desestabilizar la economía y este, de eh, una ley que ellos hicieron de ciberdelitos, o sea, básicamente una ley mordaza en donde me estaban acusando de propagación de noticias falsas sobre el tema de política, economía, sobre las cifras de la pandemia, que yo fui una crítica bien fuerte, ¿verdad? Este, Para medios internacionales todo eso lo usaron de prueba en mi contra, en mi juicio. Me condenaron a ocho años. Y multa, aparte, en la pérdida perpetua de mi derecho ciudadano.
0: ¿Cómo ha sido ese tiempo en la cárcel, ese año y pico? ¿Podías ¿podrías describirlo?
1: Si tuviera una palabra, creo que una pesadilla por el tema las condiciones, la discriminación, eh, siempre fuerte de manera espiritual, ¿verdad? Pero sí, este muy doloroso por mi mamá principalmente. Mi mamá sufrió muchísimo, era la que estaba pendiente, luchó, luchó por mi libertad hasta el último día, eh, muy triste y, y más que todo sea lamentable eh, el nivel de odio, el nivel de, de maldad de la dictadura.
0: Samantha, ¿qué va a ser de ti ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está tu familia? ¿Cómo te vas a mover por Estados Unidos?
1: Bueno, mi familia está en Nicaragua aún. Eh, nosotros entramos con un paro humanitario especial por las circunstancias y tenemos derecho a traer a nuestras familias en unos meses, ¿verdad? Eh, claro, completar trámites migratorios. Entonces, espero reunirme con ellos. Eh, ahorita quiero este, darme un tiempo para este, sanar un poco, ¿verdad? Porque aunque uno diga que está bien, nadie está bien cuando ha vivido tanto. Nadie está bien, entonces para poder dar algo bueno a mi familia, a mis amigos, necesito primero estar bien y, y estar eh, eh, ubicarme en un lugar para ver qué voy a hacer, ¿verdad? Todavía no, no sé.
0: Samantha, hoy mismo el gobierno de España ha dicho que si queréis se os concedería la nacionalidad española. ¿Habéis pensado, es demasiado pronto, pero ¿habéis pensado algo?
1: Eh, bueno, yo le voy a contar. Eh, estando eh, detenida, ¿verdad? Privada de libertad, eh, una de las opciones claramente cuando saliera era irme. Y España estaba en una de mis primeras listas de los países. Me resulta muy atractivo. De hecho, me encanta España. No conozco, pero a mí me encanta leer y he leído muchísimos libros sobre Barcelona, España. O sea, me encantaría, me resulta atractivo. Creo que voy a valorar mucho la posibilidad porque son dos cosas las más importantes. El poder reunirme con mi familia, que no solo o sea, me permita a mí, sino que también a mi mamá y mis hermanos que ellos también están en riesgo y son parte de mi núcleo, ¿verdad? Y poder seguir estudiando. Eso es muy importante.
0: Pues ni que decir, tiene que si acabas por España seguiremos en contacto. Y la última, volviendo a tu patria, claro Nicaragua. Sí. Samantha, ¿crees que el régimen caerá? ¿Esto es sostenible en el tiempo, esta locura?
1: No, no es sostenible. Porque una cosa es verlo de lejos y otra cosa es estar de manera interna. O sea, eh, Nicaragua está muy golpeada económicamente. Políticamente hay mucho descontento, no solo en la gente opositora, sino también en las mismas personas sandinistas. Porque la economía, o sea, la carencia, la falta de libertad y de muchas cosas nos afectan a todos los nicaragüenses por igual, sin importar el color político. Entonces yo creo que Nicaragua actualmente es una bomba de tiempo, porque antes de que empezara la crisis sociopolítica, Nicaragua ya era el segundo país más pobre de Latinoamérica. O sea, y actualmente Nicaragua es el país en donde sufre más hambre la gente o sea, la carestía de la vida es increíble y la migración ha sido de una manera, o sea, increíble no es que se había visto antes incluso, o sea, Nicaragua que es un país o sea, con mano de obra este, bastante joven, con mano de obra fuerte no hay mano de obra ahorita ni siquiera para este las cosechas de café, de manía en Nicaragua porque toda la mano de obra la gente trabajadora se está yendo
0: Muchos de ellos, aquí en España, por cierto. Samantha sí. Girón, repatriada, expulsada hasta Estados Unidos desde Nicaragua. Gracias, suerte y cuídate, nos veremos.
1: Muchas gracias a ustedes, estamos en contacto.
0: Siguen las reacciones al aval del constitucional a la ley del aborto. El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Omeya, considera que es una incoherencia, que se proteja la vida de los animales y olvidemos cuidar la vida del ser humano en sus momentos de máxima fragilidad. En la misma línea se ha expresado en Herrera en COPE el abogado y exdirector del Foro de la Familia, Benigno Blanco.
4: Es que convierte la vida del no nacido durante las primeras 14 semanas y en la práctica hasta las 22 en una cosa privatizada que se puede destruir a libre voluntad. Es decir, tendría menos protección jurídica que tiene la flora, la fauna, el patrimonio histórico, cultural, etcétera. Y eso es incomprensible que una sociedad quiera
0: definirse a sí misma por el compromiso con la dignidad humana. La noticia triste del día es la muerte a los 91 años del director de cine Carlos Saura, horas antes de la gala de los Goya, en la que iba a ser reconocido con el premio a toda su trayectoria.
4: Uno no, nunca se puede creer que, que es más importante que otra persona. Yo,
0: yo creo que hay que tomarlo con humildad. Estoy la academia de... le entregó el Goya de honor hace unos días en su casa ante su delicado estado de salud. Hoy quiero hablarte de tres padres y dos hijos. Dos chicos afectados por enfermedades que les acompañan desde que nacieron y tres padres que se esfuerzan día a día en que no les falte de nada. En primer lugar te presento a Agustina y a su hija Silvia Silvia tiene 20 años y al nacer sufrió una lesión en el cerebro Hoy está incapacitada e intelectualmente necesita ayuda para moverse desde que se levanta hasta que se acuesta Agustina es su madre
2: ella utiliza muchos recursos comunicativos para expresarse y para interaccionar pero Ninguno es el lenguaje verbal, emite sonidos, te toca, te dirige hacia donde ella quiere que tú prestes atención, pero no dice una sola palabra
4: completa.
0: Como madre siempre ha querido que su hija tenga las mismas oportunidades que el resto, conciliar su trabajo con el cuidado de la hija no, no, no ha sido fácil, es una familia monomarental. Al principio se topó solo con información muy general que no profundizaba en nada, pero... Todo cambió cuando conoció la Asociación para la Ayuda a la Atención a las Personas con Parálisis Cerebral Atenpace.
2: Cuando entré por la puerta de Atenpace, desde el primer momento que vi cómo miraban a mi hija y cómo se dirigían a ella, entendí que a partir de ese día yo ya podía dormir tranquila todas las noches, porque ya no estaba sola, porque ya tenía a mi alrededor una gran familia y que me daba mucha seguridad en esa cobertura social que yo no he encontrado fuera de Atenpa.
0: Más de 100 familias forman la asociación, juntas comparten experiencias, apoyo mutuo, las frustraciones y los avances que consiguen sus hijos. Sencillamente, ¿cómo aprenden a aprender? Agustina es la presidenta y junto al resto de familias trabajan para cubrir las necesidades que ahora no están resueltas.
2: No solamente necesitamos un cole, que los coles funcionan de 9 a 5 es que luego necesitamos parques adaptados en las calles, poder adquirir vehículos adaptados, soporte jurídico, necesitamos un lugar donde poder dejar unos días a nuestro hijo, si uno de los miembros de la familia, por ejemplo, se tiene que someter a una cirugía y si tenemos que cuidarnos uno de los adultos pues no podemos cuidar al hijo
0: luchan por el futuro de sus hijos y por el de las familias, por eso Ofrece un colegio de atención especial, un centro de día y tratamientos terapéuticos, además de ayuda médica y psicológica. Gracias al proyecto La Voz del Paciente del Laboratorio CINFA han podido seguir creciendo. Pilar Ancha Rovira es la secretaria en Atenpace. El
2: proyecto de CINFAR nos ha servido para poner en marcha un servicio de becas para tratamientos terapéuticos dirigido pues, a familias con pocos recursos y con hijos que tienen parálisis cerebral, pero una parálisis cerebral severa, un grado de discapacidad superior al 80%. Tienen otras discapacidades asociadas, ¿no? como la sensorial, la cognitiva. Esto hace que sean altamente dependientes
0: Paz sigue luchando para que las necesidades de sus hijos no dejen de estar atendidas. Quizás la parálisis cerebral te suene, hayas visto algún afectado o estés familiarizado, pero la enfermedad que sufre ahora Eduardo no se la diagnosticaron hasta los 42 años, toda la vida tratándose de algo que no era. La enfermedad le afecta al riñón, las articulaciones, pero como te digo, hasta ser adulto no supo lo que tenía, lo averiguó. Al nacer su hijo, Marco, en 2016
5: Me fijé y tenía las mismas uñas que yo Las mismas uñas de los pulgares Me puse a investigar Entonces me autodiagnostiqué yo y diagnostiqué a mi hijo Y vimos que no había ninguna asociación española Del síndrome de uña rótula Y bueno, nos decidimos a formar la asociación
0: Edu es enfermero Investigó por su cuenta y así dio con el síndrome Junto a su esposa fundó La Asociación Española de Síndrome de Uña Rótula a ESUR, de la que forman parte 50 familias. Adriana es la mujer de Eduardo, asegura que su hijo no está muy afectado y que puede hacer una vida normal.
6: Otro de los rasgos es que los ligamentos los tienen más laxos entonces él, lo que es la psicomotricidad fina, le cuesta más es decir, por ejemplo, agarrar el boli y todo eso, no tiene nada adaptado. Lo vio el equipo de orientación del colegio, pero no le te hacen ningún seguimiento ni nada, porque no, no necesita ningún tipo de adaptación. En su caso, hay otros casos que, que sí, que necesitan más adaptaciones.
0: El síndrome provoca alteraciones en algunas partes del cuerpo. Las más visibles son la falta de uñas y que las rótulas, los huesos de las rodillas, sean más pequeñas de lo normal. Los codos, los riñones y la visión también se ven afectadas El síndrome no tiene tratamiento Pero sí se pueden abordar las alteraciones que provocan Necesitan, claro, que se investigue
5: Y dar a conocer el síndrome Porque es que la mayoría de los afectados no saben lo que tienen Es una enfermedad rara Y entonces pues la mayoría de los profesionales no conocen el síndrome Tú vas a un hospital y se está en un síndrome una rótula Y bueno, a lo mejor de 100 médicos uno no le suena Entonces ya eso es un hándicap O sea, la media de diagnóstico de una enfermedad rara en España son 5 años o sea, hay gente que está cinco años dando vueltas, de especialista en especialista, haciendo pruebas y tal, y hasta los cinco años o más no le dice a alguien, usted tiene esto.
0: Los afectados y sus familias llegan a través de las redes sociales dentro y fuera de España. Eduardo ha atendido a más de 200 personas. Una foto de WhatsApp le sirve para diagnosticar el síndrome, para informar. Por ejemplo, avisando de que es un problema
5: hereditario. Es como anticiparte un poco a los síntomas o consecuencias que van a suceder, ¿no? El diagnóstico precoz es lo más importante, ¿no? Toda esta gente que, es, que se diagnostica cuando quieran tener familia ya saben que tienen la enfermedad. El cuadro más grave es gente, por ejemplo, una afectada de la asociación que tuvo que ir al trasplante renal siendo joven con 20 y pocos años.
0: Eduardo y Adriana presentaron a la voz del paciente de CINFA una campaña para dar visibilidad al síndrome, organizaron un congreso en Ciudad Real y costearon el transporte de los afectados para asistir desde distintos puntos de España. Su objetivo es que los profesionales sanitarios conozcan la enfermedad y que los afectados tengan atención psicológica más de 100 asociaciones y fundaciones se han beneficiado de la voz del paciente de CINFA. A partir del 22 de febrero se podrá votar por proyectos como los de Agustina y de Eduardo Adriana. En la web www.lavozdelpaciente.cinfa.com como te digo, se podrá votar a las asociaciones y fundaciones que se han presentado a la edición de este año. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan. ¿Qué pasa, Tron? Hoy te voy a hablar de un estudiante, un director de
3: periódico, una religiosa y una política. Una selección de un grupo mucho más grande. Hace unos días, un señor importante e influyente en la política exterior me dijo... En Hispanoamérica solo hay un país que se encuentre peor que Venezuela. Yo le respondí... ¿Te refieres a Cuba? Claro. Y él me espetó... Mientras se colocaba sobre la nariz esas gafas redondas tan de diplomático del siglo XIX. No... Cuba es un caso perdido. Me estoy refiriendo a Nicaragua. Es obvio que Nicaragua no tiene la población de Venezuela, ni su importancia económica o estratégica, ni su peso histórico. Pero en términos de libertades, de violencia de Estado, de represión y de persecución política, la situación es terrible. Peor aún, si cabe, que en Venezuela. La última noticia es que el dictador ha decidido sacar de prisión a 220 presos políticos, entre ellos la religiosa, el estudiante, la política y el director de periódico. ¿Para enviarles a casa? No, para desterrarlos de su país y suspender sus derechos ciudadanos de forma perpetua. De la cárcel a un avión. Y adiós a su país, a su vida, a sus raíces, a sus derechos, sin tiempo para avisar a nadie y sin garantía legal alguna. Es la muerte civil que busca el dictador Daniel Ortega. Pero hay esperanza. El Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez, expulsado hace ya meses de su país, ha enviado esta mañana un mensaje optimista a ese estudiante, ese director, esa religiosa y esa política y también a sus 218 compañeros desterrados, pero libres Gracias
0: Juan, chao
2: Expósito,
0: la linterna
2: COPE, estar informado A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando
5: El Constitucional ha avalado íntegramente la ley de aborto de Rodríguez Zapatero El aborto, al igual que la eutanasia hace referencia a la vida humana a su protección en los momentos en los que es más vulnerable.
2: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
5: El aborto debiera ser la última opción. Y los poderes públicos deberían ayudar a las mujeres a seguir con sus embarazos. Hay gente que no se para a considerar el valor absoluto de la vida humana y su necesaria protección. Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1
3: del mediodía en Herrera en Cope. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
2: 36.114 3 6, 1 1 4 Serie 109
3: 1-0-9 Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Y
7: ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Hola, soy Santiago Cañizares. Para mí la radio es, como para mucha gente, es pasión, es información, es deporte, es entretenimiento. Yo creo que todo el mundo interpreta la radio como algo natural, algo bueno, algo saludable. Y de un tiempo a esta parte yo lo que estoy es agradecido a que me haya abierto sus puertas. Gracias, de verdad, a la radio y gracias a la cadena COPE. ¡Feliz Día de la Radio!
2: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
7: Gracias por escuchar COPE.
0: Como cada día te resumimos las noticias y las voces de la jornada, pero hoy hoy toca la semana entera. Hola Isra. ¿Qué tal, Exposito? ¿Cómo
7: estás? Bueno, quiero arrancar con la noticia del Tribunal Constitucional. Avalará la ley del aborto de Zapatero en el 2010. La Iglesia defiende de la vida y los derechos del no nacido. Monseñor José Mazuelos se pasaba esta semana por la linterna. Seguiremos
3: siendo voz de los sin voz, siendo voz de esos niños de sospecho. En el seno de su madre, reivindicando ese derecho a la vida Es de justicia darle a cada uno lo suyo Y lo mínimo que hay que darle a cada persona es el derecho a la vida
2: Y
7: una semana en la que también hemos hablado de un libro que tú firmas Pero del que todos nos sentimos un poco parte Mi abuela sí que era feminista, lo edita Harper Collins Hablas de 12 mujeres que desmontan el feminismo este de postureo Dos de ellas venían aquí a este estudio María vale, Jesús, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien,
0: ¿y tú? Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien
0: mm, Recordando cómo y dónde nos conocimos, me parece increíble que estéis aquí Total
2: A mí me parece increíble también, ¿eh? que hayamos llegado hasta aquí
0: Tenéis todas un denominador común Y es que, tú fíjate, hasta María Jesús va y me dice Oye, Pero ¿qué hacemos nosotras en ese libro? Sí, sí y Nosotras Yo, sin duda. con esa gente pues si tenéis que ser las más protagonistas de todos
2: yo creo que no, pero si tú lo es así, Es el que escribe el libro. Y estos son
7: los niños ucranianos acogidos por María Jesús, por Antonia y por María. María, en Kiev, religiosas dominicas, en la casa de los niños, allí la conociste tú. Pues es una de las historias de ese libro. Y una noticia brutal, la que llegaba desde Turquía y Siria esta semana, ese terremoto que ya deja más de 23.000 muertos. George es hermano marista y vive en Alepo.
3: Nos hemos despertado a las 4.17 de la mañana y la tierra empezó a temblar más de 30 segundos. La gente salió a la calle uh, y la gente tenía mucho miedo. Hay edificios que cayeron, los hospitales están llenos de, de gente herida o de, de, de difuntos. Es una situación uh, catastrófica de, de terrible,
7: terrible hoy veíamos las imágenes de un milagro el protagonizado por los militares de la UME que están trabajando sobre el terreno. Han salvado la vida de una madre y sus dos hijos. Ha sido tremendo. El teniente David Mora es el jefe de la sección de rescate del primer batallón de intervención de emergencias. Hablaba hoy contigo.
3: Recibimos una llamada de que podía había indicios de vida en un, en un pueblo cerca de la Isla, aquí donde estamos en Turquía, que unos perros de búsqueda turco habían marcado alguna zona y querían que nosotros lo verificáramos con nuestros sensores. Y hemos empezado a, a recibir la señal cada vez un poquito mejor hasta que ya conseguimos escuchar los golpes de manera nítida y así fuimos localizando a la víctima de 124 26 horas
4: han, han salido con vida
0: y
7: estos de la UME se merecen una estatua
0: ¿eh? ah, sí, sí, impresionante uno. cómo cómo rescatan a la familia cómo se echan a llorar fuera estos tíos después de 26 horas trabajando sí, sí. Y cómo sacan, los sacan todos vivos, ha sido impresionante. impresionante.
7: Decíamos que la UME merece una estatua, la que no se lo merece es Negane Fernández, nuestra no, compañera. No, no, no porque. porque... Nunca. No, no, no por nada, sino porque las lía muy gordas, expósito. Sí, sí. Ya no se preparan los programas. Nada. Fíjate que yo salgo de aquí a las 11 y me pongo a preparar el del día siguiente. Hombre, por
0: supuesto. Ella no hace esto. Es, no, ella no
7: prepara la noticia siguiente. Pasó en los titulares el otro día, mira
0: Y nos quedan los deportes
2: Acaba de comenzar la segunda semifinal del Mundial de Clubes Al Alicero, Real Madrid cero Y en la final espera el Al Hilal Que ganó ayer al Flamengo Es que esto parece un poco trabalenguas, no me
1: mires
0: pues no he dicho nada
2: Al Ali Al -Hilal. A una vez
0: que no digo nada
2: Me has mirado de reojo, te he visto
0: ¿De dónde es el Al Hilal? Yo que sé, Ángel <risa> Es
2: si que me pero, haces cada pregunta y yo qué sé. Esto es
0: un programa informativo, aquí hay que venir con un poquito preparados temas.
2: Aquí lo básico, para pasar la tarde. Eso ya superior. Tú lo no sabes, Ángel. Es egipcio. Pues ya está.
0: Aquí vengo es que a pasar em empieza, la tarde. Empieza. Es que me ido de reojo como para... ¿eh? Hey. Tengo que atacar. No, pero la,
7: a ver, tengo dos, que educarle. Tengo dos, que enseñar. Sí, sí, pero hay dos cosas que me preocupan. Lo que dice ella de vengo aquí a pasar la tarde. O sea, estamos pagando una nómina, tú y yo,
0: sí, sí, estamos, para que para, venga, para para que la venga elite, a pasar la tarde. La élite, sí, sí, sí. Y luego, no. la risa de Silvia. No, la risa de Silvia es maravillosa. Risa, de... risa Como diciendo, toma, toma, <risa> toma. Sí, 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 es así. Sí, como se ha sí, para sí. Eso. Lo
7: decía el otro día, es que tú te metes con todos y nosotros, en no, vez no. de defendernos, nos reímos los la unos los de los otros. La risa de
0: Silvia fue absolutamente cruel, o sea, sí. la, la, la destroza necán.
7: pero es lo que hay que hacer, ¿eh? es sí. lo que hay que hacer.
0: no, no, yo estoy no de acuerdo hacer, con no ella porque que además o a esta chica, Necaren Fernández o la educamos como corresponde o se nos pierde se sí, nos
7: sí, porque es dura, es vasca o sea, se hay, que, va, hay, se que, que, va. hay que educarla sí. bueno, mientras, mientras llega la linterna de la iglesia nos vamos con un hombre que nos dejó ayer Bart Bacarak, compositor de muchísimas obras de arte para Aretha Franklin, los Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra o bandas sonoras míticas como esta que se llevó un
5: Oscar
0: Seems de lluvia,
5: sí, sí,
0: sí, Pues dentro de tres minutos y medio la Linterna de la Iglesia con Irene Pozo ¿Qué tal Irene? Buenas noches
6: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas noches
0: Hoy hay un, un tema sol, el, la ley del aborto
6: uh -huh. Sí señor, hoy en La Linterna de la Iglesia ponemos el foco en asuntos importantes como bien dices que estos días pues están cobrando especial relevancia como es por ejemplo el tema del aborto y la defensa de la vida Ayer decía precisamente el presidente de la subcomisión episcopal para la familia y, y la defensa de la vida José Mazuelos, aquí en La Linterna que la ley del aborto, que el Tribunal Constitucional ha decidido avalar es injusta, inhumana y provoca desigualdad y es así, una ley Ángel que como bien sabes nos hace entender el aborto como un derecho que solo protege a los no nacidos no olvidamos, nos olvidamos de cuidar la vida y nos olvidamos de proteger a aquellos que apuestan por ella esta es una de las cuestiones que abordaremos esta noche en la linterna de la iglesia, que hoy tenemos encendida pues mira, desde una ciudad estupenda desde una ciudad acogedora como es Barbastro y donde nos va a acompañar su obispo Ángel Pérez Puello que ya le tengo trasteando por aquí, ¿eh? también es miembro además de la comisión subcomisión episcopal para la familia y la defensa de la vida
0: Bueno, que no traste mucho a ver si lo transmite
6: <risa> <Sí>. <risa>
0: Venga Irene, te escuchamos
6: Hasta ahora Chao. Expósito
0: La linterna
3: Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
3: Descárgatela
5: Profesionales de la construcción y la reforma. Siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
7: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
2: Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían. Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o encámbiate a endesa.com.